0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: De første tolv timene er bare en transportetappe til de neste seks timenes smerte. Hei Høy til høyre! Høyre! Hva er riktig vei? Ja, dem løp den veien! Og etter disse tilsammen 18 timene, så gir du opp. Eller fortsätter videre til du har fullført dine 24 timer- Hvorfor springer stadig flere normen ultraløp? Ultra betyr hinsidig. Ultraløp er mennesker som løper lengre enn maraton opp til 16-20 mil i over et døgn, i over to døgn Ekko i dag skal gi mer tid til norske løperes fantastiske historier og hvordan kroppen og hodet håller ut, og et av Norges 25 ganske nye ultraløp begynner nå. Thomas Stordalen, om 50 minutter så tar du de første stegen av et 24-timers løp rundt og rundt under Bislett stadion
2: Det er helt riktig <laughs> ja, du ler du også hva, hva ja, ser, du? ser du i ansiktene rundt deg? här er det veldig mye forskjellig å se Det er noen som sitter helt rolig i sin egen lille verden og hører på musikk Det er folk som prater med hverandre, smiler, ler Noen er alvorlige, noen virker nervøse Det er alle slags mulige varianter Jeg tipper at de aller fleste både gruer seg og gleder seg det som venter de
1: Hva er du redd for?
2: Jeg er, eh, er ikke redd for noen ting, eh, men jeg er eh, mest redd for det som skjer eh, etter eh, 14-16 timer. De første 12-14 timene blir en eh, formalitet och en transportetappe hvis eh, ting går som det ska eh, etter planen, og eh, etter det så er det en mentalkamp, da er det hodet som må vinne over kroppen.
1: Ja, du gråter?
2: Jeg gråter alltid under ultraløp. For meg er det bare det å stå på startstreken er veldig emosjonelt. Det kommer helt sikkert til å komme noen tårer når jeg står på start. Fordi på tre år siden så kunne jeg ikke løpe en kilometer. Så det blir det blir mye følelser, det er mye emosjonelle tanker som, som kommer da.
1: Det ja, for du er det. en stor mann som var enda større før, og nå skal du løpe 24
2: timer i strekk. Det er, ja, det er helt riktig. Jeg var over 135 kilo for tre år siden, og på startstreken i dag så er jeg 103 kilo med ganske kompakt, muskuløs kropp.
1: <laughs> var våre øyne nå, hva gjør disse menneskene rundt deg i denne aller siste timen? Jeg synes jeg hører noen puste sånn her bak deg, før ja, de skal der. løpe i 24 eller 48 timer som er altså klassen her.
2: Det det som veldig mange har fokus på nå er å få på sig det de ska løpe med, sørge for ha på sig riktig sko, Det gjør klar mat og drikke som de har satt frem på bordene sine, og er väldigt ja, opptatt av de, de absolutt siste, siste forberedelsene, fordi nå, nå nærmer det seg, og da, da, er det, da er det veldig hektisk her, det er det. Mye aktivitet.
1: Hva er det aller siste du gjør?
2: Det aller siste jeg, gjør, jeg har en fast rutine, det er at jeg har någon godlåter som har varit med mig mange, mange år, og da tar og går en eller to runder, og er helt i min egen lille verden i, i 8-10 minutter, og hører på musikk, og forsvinner helt in i meg selv.
1: Det er 8-10 små minutter i forhold til de 24 du skal løpe, 24 timene. Thomas Stordalen, jeg kan ikke få sagt dette med nok trykk på stemmen. Lykke till!
2: Tusen hjertelig takk, det, det trenger både jeg og alle de andre.
1: Tilbake til studio, Sondre Amndal, du er en av verdens beste løpere i denne sporten, men du veileder også andre som vil løpe langt. Blant annet Thomas. Det stemmer. Vi venter litt med kroppen, men hva krever dette av hodet til Thomas si om rundt 10-11 timer?
0: Det krever veldig, veldig mye hodet, og det er nok der, det, er det som skiller Clinton fra veten. Thomas må tenke at... Han ska löpe en timme till, en timme till. Han måste ha sett sig delmål eh så sånn att han hele tiden kan ha något som är hanterbart. Han kan inte tänka 24 timmar fram i tid. Men han ska så löpe runt och runt. Vad är delmål då? Nej, det kan vara hur mycket han ska løpe på nästa timmen för exempel Om han ska klare 9 kilometer, 8 kilometer eller 12 km, vad han ska dricka, vad han ska spise om det är något antal man att ta hänsyn till. Det är det han må jobba med. Han kan ikke tänka 24 timer frem i tid.
1: Ja, man tänker de små baner. Om, om to runder tar jeg den eh, lilla gjellen jeg har i lomma.
0: Ja, og det, og det er nok spesielt krevende å løpe inne på Bichlet eh, i 500 meters eh, runder. så sånn at eh, det, det krever mye mer, tror jeg, enn å løpe utendørs. Veldig mange av disse løpene går i
1: rimelig spektakulære omgivelser. Det er seksdagersløp gjennom Sahara, det er rundt Mont Fuji i Japan, det er gjennom vinterlandskapet i Yukon i Kanada. Sondre Amdal, hvordan opplever du naturen når du er så
0: pumpet? Det er en väldigt viktig del av, av å løpe og konkurrere for mig å være i naturen og oppleve naturen, å se soloppgang ved Mont Blanc eller... Det er, det, eller, altså det, det, er, det er veldig viktig for meg. Jeg, jeg klarer å nyte det og se det og oppleve det, selv om, selv om kroppen er veldig sliten. Og den dagen jeg ikke gjør det, da kommer jeg til å gi meg.
1: Det betyr at du løper i lyskjegla hele natta, og så løper du mot soloppgangen, da?
0: Ja, ofte så starter ultraløpene som jeg er med på, de starter på ettermiddagen eller på kvelden, og da, da er det, som du sa, i, i lyssegla og min egen verden i kanske ti-tall timer. Så lysner det, så blir det dag, og da, da, da er det helt andre stimuli, og, og jeg, jeg er fascinert av det, og det kan jo også være veldig fine naturopplevelser om natta. Det kan være stjerneklart, det kan være måne, du kan, du kan se lys fra en landsby lenger unna, så det, det er mange ting som... som som du merker da, og det kan være i lukter. Så det, det, er, det er mye vær på på mange av løpene jeg løper, og det, det fascinerer meg veldig.
1: Fortell om et øyeblikk hvor den mentale treningen ga resultatet for din del. Altså, hvor små ting er det som kan hjelpe i en, i en sånn lang, vond situasjon?
0: Det, det er mange ting. Det kan, det kan være å tenke på familie, venner, at... Ungene er på neste station, men en ting jeg tenker på, det er løpet i Japan i oktober, og da hadde jeg løpt 160 kilometer, hadde 15. mil, altså. Ja, hadde jeg 16 mil, hadde 15 kilometer igjen, og da, da er det fort gjort at man begynner å tenke at det är bra nog. Nu har jag gjort det. har gjort jobben. Eh och då tänker jag, man bli lite lej och tänker att okej, okay, det är grejt att vara nummer 3 eller det är grejt att bli nummer 4 eller 5 eller och så videre. Men då då bestämde jag mig för att nej, nå är det inte. Nu ska jag försöka hålla på fjärde platsen då som jag hade då. Och klarte att gå till källaren som vi säger og, og finne finna fram krafter och eh klarte att fullföra eh, på den placeringen då stenge ute de negative tankene om at det er greit, det er bra nok.
1: Men det er langt lærert å bleke, for du skal stenge ute de negative tankene i time
0: etter time. Ja, det ska du. Og det er det som er lite av eh, grunnen til at jeg liker ultraløp, og jeg driver med det. Det er en, en kamp eh, mellom det gode og onde oppi hodet. Det kan være at eh, vet at... Eh, det er en drikk jeg liker på neste station, Det kan være at, som jeg sa, barna mine er der. Eller at,
1: ja, hva eh... skjedde du? Du nevnte barna dine i Skottland.
0: Ja, det var i USA i sommer. Så så jeg et løp som heter Western States, som er også 16 mil. Og etter 100 omtrent så, så, var, så var ungene mine der. Og jeg tänkte at jeg må finne, finne noe som skal motivere meg. Og da sa jeg til dem at til neste gang dere ser pappa, så må dere lage et heiarop. Og, og da gjorde de det, og mens jeg løp så de neste 25 kilometerne, så tänkte jeg på hvordan det skulle bli, og, og visualiserte hvordan det skulle bli. Og, og det er en sånn trikk som man, som man kan bruke.
1: Men det er alltså bare å forberede seg på vonter i ultraløp. Her er småbarnsmåen Marit som løper Oslofjorden rundt fra Moss til Horten. Det skal ta 24 timer. Det har vært veldig vondt veldig, veldig, veldig lenge.
2: Det blir det viktigste for deg nå fremover? Da?
1: I dag? Ja. Nei, det er å komme frem og få holde det der kneet på plass. Ja. På riktig siden foten. Ja.
2: Det er jo sånn at hvis du krabber, så krabber du til mål.
1: Ja, ruller
2: på strekken. Det bra, det Ja, nei, jeg skal in.
1: Dette er lyd fra en ny nettserie som legges ut på NRK.no om en time, ultraløperne heter den, og følger tre vanlige mennesker og deres frustrasjoner og gleder og alkoholadrikking faktisk i løpet av tilsammen 17 mil på veien. Kolan kommer vi tilbake til, Jonny Histad. Du er fysiolog ved Oslo Universitetssykehus. Velkommen til Eko. Takk for det. Vi blir jo imponert av at noen kan løpe i 24-48 timer. Forresten, hva er det... Hva er det lengste du har
0: løpt i tid, Amda? Jeg har løpt 31 timer på reunionen utenfor Madagaskar i din diskav.
1: Men Isdal, du sier at kroppen egentlig kan løpe litt spissformulert, altså litt 20 dager i ett strekk. Nå skal vi gå gjennom vad som hindrer oss i løpet så lenge, for det er egentlig ikke så mye.
3: Nej, det er et godt poeng for... Um hvis vi prøver å se hva som begrenser oss for hvor lenge vi kan løpe, så, så kan vi tenke oss at det er energi, eh, energitilgangen i kroppen. Eh, nå er det jo sånn at når en løper veldig lenge, så er intensiteten såpass lav at den bruker fett, hovedsakelig som energikilde. Og, og fettlagrene i kroppen var det ganske store. Hvis vi tar et eksempel, eh, ja, du eh, har kanskje en fettprosent si, på 20% av kroppsvekten din, hvis du veger 80 kg så la oss si at det 16 kilo fett på kroppen din. Og i hvert kilo fett, så er det 9000 kilokalorier. Ja,
1: det kan jeg løpe lenge på.
3: Ja, 9000 kilokalorier, det kan du nok løpe. Du kan egentlig løpe ni timer, så fort du bare kan. Du bruker cirka 1000 kilokalorier i timen når du løper for fullt. Men hvis du løper rolig, litt lavere intensitet, så... Ja, kanskje du bruker 2 300 kilokalorier i timen.
1: Ja, så fett har jeg nok av. Hva er det mangler?
3: Det som er problemet er at med er avhengig av sukker, eller karbohydrater. Og karbohydraterlagerene i kroppen var de veldig små. De, de var kanskje ikke mer enn en times tid hvis du løper så fort du kan. Da bruker du de opp.
1: Ja, hvor er de igjen? De, ligger,
3: de lagrer litt inn i cellene i muskulaturen. Det er en del i blodet vårt, som går rundt det som kalles blodsukker. Og så har vi litt i levret. Men disse, disse sukkerlagerne, de er trenbare. Så hvis du trener mye, så får du større sukkerlager, og dermed kan du holde på lenger før du bruker de opp.
1: Ja, men det er derfor de drikker da, denne eller Amdal. Jeg vet ikke om du drikker mye cola, men det drikkes i hvert fall mye cola i
0: ultraløpsammenheng, har jeg forstått. Ja, på, på slutten av langer løp så, så ender det at jeg drikker cola. Men det er det er en viktig del av treningen min, det er nettopp det å trene på å få fett, som mm. det sies her. Så det er, det, det er viktig å ikke bare brenne, brenne, brenne sukker og karbidrater.
3: Det så sånn at, uh, den mengden fett du bruker i uh, energiomsetningen din i forhold til sukker, den er lite avhengig av vilken intensitet det var. Og til lavere intensitet, til hva fett bruker det. Og dette med intensitet er relativt, Sånn at når Amdahl trener... Og han snakker blir... om å
1: løpe sakte, ja. ikke sant?
3: Ja, men poenget er at han løper ikke sakte. Han løper jo lika fort som jeg løper når jeg løper fort. Og likevel så er det sakte for han, fordi han har så veldig høy kapasitet at når han trener å øke sin fysiske kondition. så betyder, det at når han springer på 70 prosent av sin maksimale puls, så løper han like fort som når springer på 85. Og då bruker jeg nesten bare karbodrat Han bruker nesten bare fett og derfor vil han kunne holde ut time etter time etter time med den høye farten. Det er det som er han så veldig god.
1: Hvorfor kan, vi ikke, bare, hvorfor kan ikke jeg bare løpe og løpe og løpe, og så fyller jeg på med cola?
3: Ja, cola er jo et, det er et sånt middel som virker bra i starten, men når du har drekket fire liter cola, så begynner cola bli forferdelig kvalmende og dårlig. Og hvis du som ultraløper ender opp med å bli kvalm og kaste opp, for eksempel, da har du virkelig tablet deg ut. For da taper du veske fra kroppen, og du er helt ute å kjøre.
1: Ja, da mister du alt du har tatt inn. Ja. Det er noen mekaniske hindringer også.
3: Ja, så, så poenget mitt er at det gjelder energi, så kan du holde ut ganske lenge. Og er du väldigt godt trent, sånn som navnet her, så kan du springe ganske lenge. Men det som kanske er det største problemet, det er jo led, LED og muskler. Og særlig hvis bevegelsen blir veldig ensart da. Hvis du for eksempel springer og springer og springer på jevnt underlag over lang tid, så vil du få en sånn eh, veldig stor belastning på ledd, som gjør at du faktisk kanskje må stoppe til slutt. Og jeg tror det er det som vil begrense de aller fleste ultraløpere. Det er at de får vondt i knær, eller ankler, eller rygg. Det kan være til og med skuldre, albuer. Det har du en liten skavang til, så kan jeg love deg at du får kjenne det et eksempel time.
1: Ja, det som å ha stein i skoen, bare at du har det inne i kneet, Amal.
0: Ja. ja, for min del så, så er, det nok, er det nok ofte muskulært at det, at det er der smertene kommer. Ja, det er, det er låra
1: dine som er din akilleshel, sa du til meg tidligere. Ja,
0: det, det, det stemmer. Ved mye neoverløping, for eksempel, så, så kjenner jeg det veldig i forsiden av Polora.
1: Men altså for å oppsummere det fysiske så er kroppen egentlig ganske godt rustet mot dette her. Stemmer. Ja,
3: det, det er riktig. Man har veldig stor kapasitet og jeg tror, vi var så vitt inne på det mentaliske da, jeg tror at bremsene slår seg nok på lenge før du faktisk fysisk er nødt til å stoppa Det er nok det er nok mellom ørene det sitter hos de fleste som må stoppe den, de føler de er trøtte, men de har egentlig veldig mye å gå på det er ingen energilager som egentlig er helt tomme, og det er nok heller ingen ledd som er så ødelagt at de ikke klarer å gå, men det bare, kroppen, hjernen tolker det som at nå må du stoppe.
1: Da skal vi snakke om det mentale mer etterpå, først skal vi høre Leif fra nettserien Ultraløperne, han løper Oslofjorden rundt og nå har han vært på bensinstasjonen.
2: Gikk grejt frem til drammen, og så spiste jeg litt for mye drinkfood i drammen, så det hadde vært litt tungt i magen frem til nå. Men det begynner å slippe litt nå, så da bli jeg begynne å få i litt næringen.
1: Sondre Amdal, altså, ultraløper, hva spiser du? Er baconpulse greit?
0: Nei, for meg er ikke baconpulse greit i det hele tatt. Jeg er nok... Um med mer påpasselig med at det får inn en riktig blanding av karbidrate, fett og proteiner. Enn... Det høres ut
1: som du har sånn lilla gel på brystlomma.
0: Ja, det går i, det går i gel, men det, det går også i, i vanlig mat, men da mer kanskje poteter, potetgull, kanske litt, litt Har du potetgull på 24-årige
1: ting? Nei, men det,
0: ofte, så, ofte så er det på stasjonene som jeg er inne om, så har det litt sånt som, som, som varer litt lenger da, enn, enn, bare, enn bare sukker. Mm. Så må jeg legge til at en del av gjellene jeg bruker, de er jo også spesiallaget for, for slik sånn at de har en mindre andel sukker enn det som er vanlig for de som løper eller Oslo Marathon.
3: Ja, det var veldig interessant å høre, for det er nemlig sånn at det er ikke alle som tenker på det, at en kan faktisk trene på å bli god til å ete. Så en av tingene en faktiskt må faktisk må på, det er å kunne klare å ete under løpet. Ja.
0: Ja, det er jeg helt enig Og det er jo mange som sier at Ultraløp nettopp er det. Det er en spisekonkurranse. Ja. Og det vil du se på Bislett her, at de beste, de, de, de spiser hele tiden. De har med seg variert mat, som gjør at de ikke blir lei av, av en type mat. De har med seg alt mulig rart. Løpende eh. spisemaskiner. Ja, ja og, det, og det er jo det som er bra med, med sånn konkurranse som, som blir det er at du er innom drikkestasjonen eller matstationen var 500 meter, så det er veldig lett å, å, å plukke med sig det du vil ha.
1: Men da har man litt å tenke på også, planlegge sånne måltider. Ja, det er viktig, og det,
3: det som er litt interessant er at når det gjelder blodstrømmen til magen var, så øker det en veldig kraftig du har etter, så han, var det Jesper som hadde han som sprang Oslof i hunden rundt. Det var Leif. En baconpulse-måltid, det vil kanske tredobla blodstrømmen til fordøyelsesystemet. Og når han springer, så har han ikke så mye blod til å sende til magen, og då blir den maten liggende som en klump i magen, og han vil rett og slett kunne få vondt i magen og dirge og problemer med det. Så, så det å ete store måltider, det er ikke lurt. Det er mye bedre å små, og ete en derimot for mye sukker, for mye søtt, så blir det en kvalm så dette er en det är en
1: balansgång. Det är mycket att lära för oss vanliga folk också i detta här. Det är detta är mycket att lära, det är det. Jag vill tillbaka till det disse detta sammanbrodde. Alltså kroppen din andal att den vill ge upp?
0: Nej, det... prova vara så fysisk som möjligt, ja, så konkret som möjligt. Den uh... Men den sier jo at, at nå har jeg vondt der og der og der, og, og jeg vil stoppe. Og det er jo, det er jo som det blir sagt her, det, det er jo kroppens reaktion. reaksjon. Hvor det jo... kommer det?
1: På 12. timen eller på 15. timen? Nei, det kan,
0: det kan ofte komme på um, la oss si um, ja, at jeg har en 5-6 timer da, av et løp som varer 24 timer. Og jeg pleier å si at uh, de første 12-15 timene, det er bare transport til smerten. Uh, og, for det, vi har trent, og jeg er såpass trent at, at det går fint, men men på slutten så begynner du å kjenne det. Og da er det jo å si til seg selv at det er ikke så vondt, og dette, dette klarer du, dette, det er mange som har det verre, altså det kan være mange bilder som, som jeg lager opp i hodet for å, for å unngå å stoppe, eller at intensiteten blir lavere.
1: Histad, du har jo snakket om at det er den mentale som kanske er en egentlig begrensning, at kroppen er veldig god til dette her. Hva kan min villestyrkele, mine tanker gjøre med mine leggmuskler?
3: Det er helt enormt mye. Det kommer signaler fra muskulaturen din som går opp til hjernen din, og hjernen tolker det på ulike måter utenfor. Amdal han får signaler fra sine leggmuskler øh, om at han er trøtt, men han på en måte klarer å dempe den der følelsen av å være utmattet. Sånn at når leggen sier at det er vont, så klarer han på en måte å leve med det. En som ikke så godt trent som han, han vil tolka signalene på en annen måte og si, oi, nå er jeg helt utmattet, så nå må jeg stoppe. Og dette det er veldig, veldig trenbart, og det, det er faktisk sånn at øh, det har ha gjort en, ting, en sånn ting før, så at kroppen på en måte vet at den klarer det, det vil øke sannsynligheten for at du vil klare det neste gang igjen.
1: Ja, hvis jeg har løpt ti mil, hvorfor yter kroppen egentlig bedre hvis hjernen vet at jeg bare har 2 mil igjen?
3: Det, det er sånn at disse signalene som kommer inn til kroppen, de er relative, så det blir på en måte justert. Eh, eh, vi, har, vi har noen sånne signaler i kroppen som på en måte kan blokkere smertesignaler som kommer inn. Og adrenalin, for eksempel, Endorfiner, har du kanskje hatt om sånne lykkehormoner Det er stoffet som demper smertesignalet som kommer tilbake igjen Og det finnes et fenomen som kalles runner's high Som enkelte ultraløpere kan få på slutten Der de faktisk mister all smertefølelse De får en sånn rus nesten Der de kan bare springe og springe og springe Og de har ingen vondt der Og hvis en ser på GPS-en så ser en at farten øker til og med Når de får runner's high det vil ikke anbefale det, for jeg det er farlig. Jeg tror det er viktig at kroppen har en naturlig brems, men slår du den av, då ser du virkelig vilken kapacitet som bor hos deg. Hvorfor er det farlig? Det er fordi at det, hvis vi belaster for eksempel hjertet for hardt, så kan vi rett og slett overbelaste hjertet, og det er jo ikke bra at hjertet stopper da eller at du har belastet en muskel- eller leddfart, sånn som du faktiskt får et varisk skade av dette.
1: Og det må det jo være en del av, Amdal. Altså, hvorfor er du imot smertestillende tabletter i det gamet
0: her? Jeg, jeg tror at... Um att det kommer skummelt för dig att du inte som som du sagt där du inte känner känner mig så är det en, en, en styring en styrning av av det går. Det är klart jag prövar så gott jag kan att och dämpa det och tänka på något annat och sånt men till sista så så vill jag ju um, ta de signalerna hvis det kommer om at nå nu är det nok. och då då ska själv till och med jag uh, ge mig uh, men visst du då har tagit um, eh ja smertestillende så vet ikke sikker du merker det og at de kan ødelegge også Nyrene dine, for eksempel. Og jeg har ikke noen lyst til å ligge på sykehus en, en, en uke etter ultraløp.
1: Ne. Histal, dette er jo ikke for alle, men i et perspektiv hørte vi tidligere her, så er dette et sterkt økende fenomen, i også i Norge. Er du bekymret for skader i utholdenhetsidrett?
3: Nej, jeg er egentlig ikke bekymret. Det finns skader, men den positive effekten er så enormt mye større enn den skadebiten. Jeg har av og til sett, sett vinklinger der en sier at idrett kan vara farlig, for det øker risikoen for å få hjerteflimmer. Du kan få rabdomyolyse, som en skade på muskulatur hvis du...
1: Det er det hvor, hvor, hvor armene blir like store det, som låra. Det
3: hovner opp, og da kommer det proteiner fra muskelen ut i blodet, og de har en tendens å tette igjen nyrene, så du kan få ødelagte nyrer. Men dette er veldig, veldig sjelden at det skjer, og du skal gjøre veldig mye feil for at det skjer, sånn at i ett et perspektiv, så synes jeg at det er helt supert. Ikke bekymret helt
1: tatt. Hvor
0: gammel blir du i dette gamet her? Jeg er 43 nå, og jeg håper at jeg kan være med på det nivået jeg er nå et par-tre år til. Men jeg kommer ikke til å slutte å løpe før jeg, før jeg ligger i grava, det tror jeg.
1: Histahl, kan han løpe til han ligger grava?
3: Ja, det kan han. Og jeg tror at han får mange gode år rett og slett på det at han driver med, med løping. Jeg tror, jeg tror det er faktisk
1: sunt for deg. Tusen takk til Jonny Hisdal, fysiolog. Sondre Amdal, ultraløper og veileder for andre løpere. Og så går våre tanker til Thomas Stordalen, som om rundt 20 minutter tar de første av sikkert mange hundre tusen eh, rundt og rundt på Bislett i 24 timer. Amdal, vis Thomas hadde hatt øret til radio noe han kanskje har også, vad vil eh, veilederen, hodetreneren han, si til han?
0: Nå har du tred for dette i ett år. Nå er det bare å prestere, nå er det bare å kose seg de første 12, 13, 14, 15 timene, og så er det å begynne jobben med å løpe 24 timer. Og dette vet jeg at han kommer til å klare. Du har hørt en podcast fra NRK P2.